0: Hello, insert a coin and press start.
1: Mas então, um, dois, três, bem-vindos, senhoras e senhores! Olá para todos vocês, amigos humanos!
2: Boa noite!
0: Boa noite, mais uma vez a nossa abertura, como se fosse a primeira, você que está ouvindo no podcast. Bem-vindos, vamos começar mais uma live, hoje recebendo aqui Jairo, professor de
1: japonês. e meu YouTuber. Youtuber, influencer. YouTuber, influencer. De Ditador de tendências na internet de hoje. Exato. Ditador de tendências. Muito
0: bem.
2: Bem-vindo, já Gente, muito obrigado. Muito obrigado. E valeu pelo convite.
1: Imagina né? que é isso, a gente, agradece por, agradece por vocês terem participado, ter topado participar do nosso podcast, nossa live, barra podcast, barra vídeo no YouTube, barra qualquer coisa que a pessoa que está assistindo quer que seja. É uma honra ter você aqui. Pra quem não conhece, vamos lá, pra quem não conhece, o monumento Deus. que está nessa nossa live, quem é? Quem
2: é, Projairo? <risos> Projairo, ai meu Deus, Projairo. Ah, olha, eu não, chamo, não me considero influencer, né, mas assim, youtuber, professor de língua japonesa, músico, amador, produtor e, bom, já fiz tudo nessa vida, já fui balconista também, já já troquei pneu, já fiz de tudo <risos> Todo mundo, né? Eu, eu, assim, né, é, vamos dizer assim otaku profissional, meu canal é bem no foco, no meu canal é aquela coisa bem otaku Japão, é minha paixão então, basicamente assim, eu ganho a vida com tudo que tem a ver com o Japão. Ou eu tô no YouTube, ou eu tô ensinando japonês, ou eu tô fazendo tradução. Ó, oh, e, e, e fala, o nome do canal é? É o canal pra Jairu. Pra Jairu. não com Se você botar com o, aparece um cara careca lá e todo mundo entra errado no canal. E eu liberei vários vídeos <risos> pra ele já. Nem sei de ligar é o canal do cara, mas só oh, pra
1: E quantas visualizações já teve o canal? Oi, oi? Quantas visualizações?
2: A gente tá chegando a milhão de visualizações. Uhum. Chegando a milhão de visualizações sensação Né? Nunca viralizei eu nada. Eu assim, bastante views, mas nunca viralizei nada, né? Ainda. E vamos esperar. Esse vídeo, quem sabe... <risos>
0: <risos> Boa. O nosso canal no YouTube, eu acho que o nosso recorde foi quando a gente fez anúncio. Ele deu, acho que, 10 mil views né? lá no passado. Já teve um canal no passado, né? Uhum. Retorno, nesse mês de retorno. Entrevistas especiais, hoje com o Pro Jairo, primeira semana Bruna Mata, dubladora, segunda semana Jovarela, prateleira de quadrinhos, então
1: só sucesso. Só sucesso. Então, daqui a pouco a gente Mata. vai estar tá batendo aí 2 milhões
0: de views, fácil, fácil.
1: fácil.
2: Logo, logo.
1: <risos> então chega, então chega, 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 chega. Vamos falar, então como a gente estava falando, nosso querido convidado Jairo, ele é, é youtuber, que soma quase um milhão de visualizações. No YouTube, né? Desculpa a repetição. Né? <risos> e, mas vem cá, o, o, antes da gente entrar no tema, né? De falar de tradução, de falar de Japão e falar de ambientação de, de, de Ghost of Tsushima. É, a gente quer primeiro perguntar, Jair, como que foi? Porque, como você começou assim no YouTube? Você, você quis investir em fazer canal? Você sempre quis fazer YouTuber? A gente que tá voltando nessa nessa nesse canal, né, desbra- se desbravando, assim, na produção de conteúdo, como que foi aí, que conselho você dá pra gente, antes de a gente começar aqui, de falar do, do hum, assunto? Meu, ó... Bom, tenho... Até pra quem tá assistindo também, que quer ser youtuber, que hum, quer...
2: Sim, abrir canal, né, ó, assim, hum, minha motivação maior era falar sobre jogos, livremente, porque eu não tinha galera para falar, eu tinha grupinho de zap, com aí dois, três amigos conhecidos, e aí... Rolava muito fanboyismo, rolava uma coisa muito, assim, tendenciosa, chata, e ninguém conseguia, eu não conseguia dar opinião, aí o cara não conseguia dar opinião, né? Aí eu comecei a ficar aquela coisa, tipo, cara, eu preciso conversar sobre isso livremente, conversar de boas, e surgiu com essa ideia do bate-papo, de, meu, eu quero conversar sobre o jogo, acabou, sim, precisa assim. E, e aquela coisa também de, tipo, o Brasil tinha uma lacuna, né? Em canais que falassem de jogos japoneses, mas com alguém que fosse especializado nisso, a gente não tinha. Não tinha nada. A gente pessoal comentava assim por cima. Ah, jogo... Joguei Street Fighter, é um jogo japonês, beleza? Jogo Final Fantasy depois que ele é traduzido, mas nunca rolou um. Vamos meter uma exclusiva aí oito meses antes de sair versão americana. Não tinha. Então eu vi um nicho e a vontade de falar de jogos livremente. Então foi o quando o casou os dois. Né?
1: Mas você sempre quis falar assim: eu vou querer fazer isso e vou ser youtuber? Ou você começou sempre, ah, vou fazer ali só para o pessoal ver e tal? Ou você... Então, eu,
2: olha, eu abri um canal há uns sete, oito anos atrás. Logo é que o YouTube saiu. É, antes do Zangado eu tinha canal, antes dele, e eu, eu fiz os reviews, tudo, eu tava editando, eu falei, eu pra caramba, fazer. eu falei, nossa, legal, não tinha o um youtuber, não existia nem a palavra youtuber existia, só que aí eu, minha placa de captura quebrou, eu fiquei sem grana, aí eu fiquei num ponto que era é, tipo assim, olha, ou eu invisto no trampo que me dá dinheiro agora, e eu é. resolvo minha vida, ou eu vou investir nisso daqui de YouTube. aí eu falei, não, vou, vou estabilizar a vida primeiro, depois eu vou atrás do youtube, eu sempre tive a vontade de fazer vídeo, de editar, de filmar, de conversar, sempre achei legal, mas foi até bom eu cuidar essa pausa, porque eu era muito novo, eu estava muito ansioso, então, ah, vou falar de jogo. Aí, beleza, saiu um jogo, eu não conseguia sentar e jogar o jogo e me divertir, eu só ficava pensando no, ah, no review, no review, não quero fazer, eu era muito mole. Né? aí eu ficava naquela ansiedade, eu não estava mais me divertindo com os jogos, eu estava só preocupado com a opinião que vão ter, o que, que eu vou falar, aí me foi bom, me afastei, e agora depois que eu fiquei mais velho, mais cabeça, agora eu consigo me divertir, Fazer review, comentar, então assim, eu sempre tive essa vontade de, de, de participar de mídia, aparecer na TV, entre aspas, né? Aparecer e falar, falar das coisas, conversar. Eu só falo demais. Quando eu era criança, né, na escola, a reclamação da professora esse moleque fala muito, dona. Eu <risos> até mas ele não cala a boa, como eu estou fazendo agora. É
1: isso. <risos> não, okay. não, o seu canal novo, ele tem, ele, ele, ele é novo, né? Tem
2: quanto? Dois anos? Três? Dois anos, dois aninhos, dois aninhos.
1: Com dois anos você já conseguiu um milhão de, de visualizações.
2: Anos, porém, chegando no milhão, eu Já monetizei. É, meu, é, assim consegui embalar bastante vídeos assim sabe? você não faz é live todo dia, que como recebe, que é? Né? Oi?
1: E, e você faz live todo dia? como foi então, você conseguir então, tudo isso? O,
2: o ritmo de montagem é assim sair os lançamentos, eu pego pra fazer análise e fazer review, né, dos principais que vão saindo, ou aqueles mais focados no Japão né às vezes tem meses que não saem, eu vou revezando e a live, normalmente depois da meia-noite eu faço live mas aí, ah, esse mês não tem muito lançamento eu foco só live, 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 live ah, esse mês tem seis lançamentos aí eu não faço tanta live, eu foco mais no tem que balancear, senão você não aguenta o ritmo, né?
1: Ah, Nossa Senhora! Não, não, não é... é muita coisa, né? É, não, porque Muito chama contigo. atenção, porque são dois anos, né? E você conseguiu um monte mano, de. Sim, não... Não...
2: É, de... É... mas aí que tá, é o nicho, né? O nicho que eu peguei, é assim, eu, pego, eu, faço, eu fiz a analisada do Nuno Ninguém mais fez canal, análise de jogo. Nuno 2, praticamente nenhum canal, grande, nem comentou que existia. O nosso lá dá 30 mil views. É um Muito número bom. alto para um canal novo. Para os canais grandes, não, mas assim, é aquela coisa de você postar o conteúdo que. Ninguém aborda, né?
1: É, o primeiro, o primeiro que, você, que você colocou foi o Dragon, Dragon quest, quest, né? O primeiro filme? Dragon Quest.
2: Jogo. O Dragon Quest, o canal nem chamava ProJairo. Né? Foi o meu primeiro jogo, o primeiro canal brasileiro a botar, Dragon Quest. E eu comprei no lançamento japonês. Ele demorou acho que mais de um ano pra sair em inglês, né? Nossa, demorou muito tempo. Muito tempo. Aí eu ah, mas você comprou Dragon então o original, então ninguém tinha o jogo, não é isso? Ninguém tinha, no Brasil, ninguém tinha. Eu já fazia live, eu ligava, fazer a live e ficava traduzindo, jogando e traduzindo para quem tava ao vivo lá na hora, e aí depois eu pegava o arquivo e fechava no YouTube como tradução ou walkthrough, e aí foi, ainda surgiu a ideia de, pô, várias pessoas gostaram, né, é, é desconhecido no Brasil, mas tem aquela meia dúzia que sempre quis saber informação aí, daí pra lá surgiu a ideia, eu vi que era um nicho legal de fazer
1: mas você começou a fazer o streaming do uh, Dragon Quest com esse objetivo que ninguém conhecia ou porque você gostava do jogo, porque, porque o Dragon Quest
2: Quas... a chave foi essa, porque eu gostava porque eu gostava do jogo, foi mais isso é o lance de curtindo o que você tá falando né? aí eu vi que, pô, dá para juntar os dois né? ah, sim Podendo... vai, fazer um bem bolado aí, né <risos> bem bolado, bem bolado, é um conselho com um amigo meu youtuber, que foi meu aluno é o Sr. Gotas de Chuva, ele tem acho que 150 mil inscritos, cara, é show o tacão de carteirinha, e eu falei, eu conversando com ele falei, cara, o que é o um segredo, qual é a melhor coisa que você falaria pra alguém, ele falou, cara, é você falar do que você entende, o que você gosta por mais que demore, é você, você é diferente você ver o vídeo, a pessoa falando de um, um tema que ela gosta eu gostava de RP japonês, gostava do idioma e se eu pegar e vou fazer um review falando do FIFA, eu posso tentar ser o maior técnico possível, seguir todas as regras do review, você não vai sentir empolgação na minha voz igual quando eu tô fazendo do Dragon Quest ou do Final Fantasy da vida
1: Ah,
0: não. Tem como, né? Quando a gente ama uma coisa, é outra outra história, né?
2: É, 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 é. É, aliás, a pergunta perguntando duas visualizações, como é que eu gerei bastante visualização. Eu notei que assim. Os vídeos que eu falei que eu tava com muita empolgação mesmo, tipo, franquias que eu gostava, magicamente teve bem mais visualizações. Aí eu fiz de jogos que, tipo assim, ah, deixa eu pegar o Hype aqui, vai, saiu Forza, vou fazer um review do Forza. Eu não conheço conheço muito a franquia, já não pegou tanto. As pessoas Olha, percebem tá. na hora que você está empolgado no que você está falando e tem horas que você só está, tipo, escrevendo o jogo tipo, como se eu fosse um jornalista fazendo uma reportagem neutra sobre o um assunto. Isso é o que gera views. Eu notei que ao longo do, do tempo as pessoas se inscrevem por isso.
1: E tem muito canal que faz assim, eu não, não lembro de nenhum canal agora, também não quero queimar nenhum canal aqui, não é verdade? Mas existem <risos> alguns canais que as pessoas leem as reviews de uma maneira assim, bem 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 endurecida, né, assim, tipo este é um jogo com uma jogabilidade considerada é... travada que é uma <risos>
2: pessoa... posso, posso fazer uma coisa que, aliás, você perguntou porque eu abri o canal dos motivos de abrir também, eu não aguentava mais isso eu não aguentava ver umas reviews do tipo, genérica do tipo, gráficos incríveis história <risos> marcante música de tirar o fôlego meu Deus do pode <risos> um negócio desse, meu, nossa, <risos> não dá, não dá, você vê que a pessoa nem encostou no jogo, alguém escreveu, aí botou com uma pessoa que sabia falar pra eu, jargões, em futebol a gente já não aguenta isso, ah, em futebol a caixinha de surpresa, graças de tirar o pôr, daquela expressão que eu não aguento mais, ah, não dá, videogame é um negócio, ah, assim, o comentário que eu mais recebo no meu canal é assim, eu gostei do seu canal porque parece que eu estou conversando com um amigo e não um jornalista, ah. Eu nem conversar com o meu amigo, minha roda de jogos aqui, então essa é a parte que é legal, informal, né? Lá, aproximável, não, que é um que é legal. legal pra qualquer tipo de canal, né, não ser no canal é, técnico.
1: E eu acho que foi, o, foi consequ... não, não digo consequência, eu acho que foi só o resultado, né, de você ter feito, o, falando até do próprio Dragon Quest, você ter usado um jogo que você gosta, que você sempre quis jogar, é. e que eu acho que foi a união do útil ao, a útil ao, agradável, é útil ao agradável, né. Agradável. Muito agradável. E, e, e se a gente, aproveitando que a gente tá falando de Dragon Quest, é, eu acho que é um dos jogos, um dos JRPGs mais famosos assim, de todos os tempos, né? O sucesso dele no, no Oriente é enorme, aqui no Brasil é um pouco menor, mas sim, ele é sim. Um bem é. famoso. Bem, é, é, a história dele é uma história bem consistente,
2: né? No, no, uhum. no cenário. Não, de já já Final Fantasy e Dragon Quest é pau a pau. É a mesma coisa, o mesmo nível de importância. Só que o, o Dragon Quest manteve a consistência que o Final não manteve
0: é, então, então e... é, uma, é uma coisa engraçada né? talvez até por ele ter vindo muito por ocidente né? ter ficado muito famoso aqui Sobre a influência. É, eles deram uma mexida né? é, eles tiveram
2: sofreram uma, sofreu uma, uma mexida o, o Dragon Quest, você tem várias histórias lá do cara, ele tinha 13 anos 15, jogava moleque, e agora ele joga com o filho dele e o cara se emociona então assim é, é, é monstro, é monstruosa o, o, como que é o ded- a dedicação ao Dragon Quest. Mantiveram muito pior. modernizou sem tirar a essência, né? E o Final Fantasy foi mais, vamos tentar coisas diferentes para Ocidente expandir. Então é. assim, eu não vou falar que foi errado ter feito isso, tá? Deu certo a estratégia Deu diferente, certo, né? abordagem diferente. Deu certo os dois, agora estão populares. Só o Dragon Quest demorou demais para sair do nicho japonês, né? Ah, é,
1: mas mas é, é a, até o mercado a
0: que o mercado japonês ele, ele praticamente ele é autossustentável né?
2: exato, exato tudo que faz sucesso exato, lá é. se sustenta é em, já, para viver ali e o retorno ser ali dentro se vender fora, ótimo, mas eles odeiam ter que lidar com localização, tradução adaptação, é uma nossa, é muito trabalhoso então as empresas, a maioria preferem não lidar com isso e algumas perceberam que pô, é lucrativo vender fora, o mercado tá. cresceu muito nos últimos 20 anos mas imagina isso na década de 90, uma empresa não vai pegar e vou, vou traduzir, traduzir. para quê? Ah, Quem conhece meu jogo? Não, não adianta. É... Quando assim, às vezes eu já, conheci, já tive contato com artistas japoneses, coisa assim. Quando você fala com eles, eles ficam: Meu, como que você no Brasil ouviu minha música? Como que você colocou um trabalho? Nossa senhora. Aí, porque eles, eles têm essa visão que, meu, só lá dentro. Eles não sabem que a gente pega música japonesa e escuta e jogo japonês escuta. Então, por isso a relutância da empresa, bem tradicional, assim, é muito difícil arriscar coisas novas.
0: Aproveitar que eu tomei a fala, do fazer uma pergunta. Ô, Jairo, de onde vem essa... Jair, né? Jairo, por causa do... Ah, mas... Não, meu nome é Jair.
2: Jair, normal. Aí, Jairu, é porque quando o japonês lê meu nome, ele fala Jairu.
0: Jairu. Suspeitei desde o princípio. De onde vem a sua relação com o Japão? Como começou? Ah,
2: é igual a todo otaku, né? É... <risos> oh, na, na real, que é assim. Eu, eu, eu imagino que a minha, a minha primeira... O comecei o comecinho foi... Meu pai é eletricista, os sindicatos eletricitários fica na liberdade. Eu me levava <risos> lá direto quando eu tinha 5, 6 anos, eu ia com ele. Eu via aquelas japonesas na rua. Por algum motivo, desde pequeno, eu acho japonesa bonita. E a estética de coisas japonesas bonita. Então, aí começou a passar jaspion na TV. Eu vi o idioma, o idioma, por algum motivo, misterioso, me soava bonito. Só tinha a música da abertura. E eu ficava ouvindo, eu ficava cantando, cantando. E eu sempre achei legal. E aí, conheci videogame, estética de anime, foi legal, mas nem sabia o que era anime. E aí, quem matou tudo foi Cavaleiro do Zodíaco. Foi um
0: Pô, que... grande, calma,
2: grande Aí que eu comecei a estudar o idioma mesmo Então começou nessa base aí Vai na Libra, faz japonesa, acha bonito Ah, um dia vou namorar uma japonesa Vai crescendo, assiste Live tinha de uma Flashman Fica apaixonado pela atriz do Flashman Fala, pelo que eu preciso de uma dessa E aí passa os dois <risos> anos, os Cavaleiros zodíaco vem, aí eu vou, por que não transformar em profissão? Estudar, eu gostar, é o mix do videogame Com anime, o videogame sempre foi mais forte pra mim que o anime Mas o anime é que deu um empurrão final Pra por que não aprender? Né, mas tá mas eu não tenho é nada de japonês, nada, não sangue é da família, nada, 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 nada. Se a gente vir fazer aula comigo, pensei, você tem um pouquinho de japonês assim, ah, não. Tem <risos> não. Os dois, ó, não. Nada, mas você tem o puxadinho e não, é quando eu tô triste chorando. <risos> <risos> pô, pô, eu, então, então essa,
1: essa, é, isso serve de lição pro, pros otakus que estão assistindo aqui, ó, gente, ó. Vê anime da futuro, pense nisso.
2: Né? Já que o tema é tradução, adaptação, uma coisa aqui. Isso aí em 95, 96. Eu também, como muita gente hoje, eu estava saco, saco cheio de esperar oito meses até sair inglês, ou um ano, e às vezes nunca sair, ou a tradução, tradução vir ruim. Um monte de gente continuou reclamando desde aquela época. Eu falei, cara, eu vou estudar. E aí, pronto, hoje eu não tenho mais esse problema. Não, tenho, não reclamo, eu pego, saio, eu compro, já era. Acabou, você consegue transformar em trabalho, tradução, intérprete, fazer. Você consegue transformar em dinheiro e ter o prazer de ler e assistir o que você quiser. Então, assim, eu, ainda prefiro, eu prefiro você estudar mais e reclamar menos tá, é um eu por recebo muito comentário assim aqui, ah, esse jogo seria legal. Eu só não dou nota máxima, porque tá em inglês, Já que a gente falou, esse jogo é um lixo porque não tem dubado Mas oh, ó, pelo amor de Deus, gente, né? Para de esperar as coisas vamos no vamos corre,
1: corrigir gente. atrás, vai dar uma estudada, gente Vamos dar uma estudada, é, né? então, um né? Respeitar a língua, né? Né? E falando, já a gente a gente voltou então no assunto de, de tradução, o, o, o jogo Dragon Quest, ele foi um jogo que foi traduzido bem feito, a adaptação, a localização dele foi uma localização
2: boa. Agora. Então, a do Dragon Quest, assim, eu não joguei a versão em inglês, mas é acho que eu dei umas pitacas pra dar uma olhadinha pra ver como é que tinha ficado. Parece boa e, no geral, eu diria que ela tá melhor que a do Final Fantasy, porque a história do Dragon Quest é menos complexa, ah. entendeu? Então, é mais difícil você cagar na tradução de uma história simples. A história do Dragon Quest é RPG clássico, herói, capa, espada. Acabou, salve a princesa, mate o dragão. Ela é muito simples, ela é uma história emocional, ela não é, é, vamos dizer assim, ela é simples, mas ela não é é, é é, é, é. É isso. Mas ela, assim, não, não dá pra você errar muita coisa e os jogos não eram dublados. Então, não tinha voz. Então, basicamente, traduz o texto, mantém uma consistência, acabou. Então, o Dragon Quest, no geral, ele tá melhor, Mas não quer dizer que não tenha problema. Mas quem sofreu mais nisso foi o Final Fantasy, assim, de longe. De mas, longe porque, que não quem... mais problema.
1: Mas então, você tá falando... Mas então, isso não teria um pouco... É, não julgando aqui a profissão de ninguém, nem de nenhum profissional que fez nenhuma tradução, legendagem, dublagem, nada do, de nenhum dos jogos, mas é. Eduardo será que... Panos Quentes, nome. <risos> Eduardo Panos Quentes. Não, mas é, é verdade, porque eu não trabalho <risos> com isso. Eu não sei, eu não sei o quão difícil é fazer uma, uma legendagem e localização de jogo. O que eu tô falando é que. Você tá falando que, que o jogo ser mais complexo Ele não foi tão bem. Traduzido, localizado, dublado, uhum. com o Final Fantasy, por exemplo. Então, uhum. talvez isso não, seria, não teria sido, talvez, uma falta de pesquisa, de investimento, de, de conhecimento da, da, da equipe que fez a, a, a tradução desse jogo, que não fez a mesma coisa com o Dragon Quest?
2: Ah, então, é que assim, você tem que considerar a linha do tempo, né? De quando estamos falando, do, as primeiras traduções do Final Fantasy 7, 8, IX, ou agora do 15 uhum. que era um universo totalmente diferente. Uhum. Então, assim, a... a... Se você pegar o Dragon Quest, história mais simples, foi foi a tradução mais recente, o mercado já tava grande, o pessoal já levou mais a sério na hora de fazer. Então ia ser difícil da merda. Final Fantasy VII saiu em 96, 97. Aí do nada, "Ah, vamos fazer a tradução disso daqui e passar pro ocidente, cara. Aí você pega um monte de gente que nunca jogou videogame, Direito, ó, traduz essa história aí. O cara não conhece cultura japa, não conhece estrutura de nada. Meu, muito difícil acertar. Então, assim, eu não vou dizer nem que é um profissional bom ou ruim, mas é, o contexto todo era muito pesado. Tem lance da empresa, não querer pagar o suficiente. Tem empresa aqui que. Tipo assim, ah, eu quero que. Ou isso aconteceu no Persona 5. Ou eles botaram, meu, acho que quatro ou cinco tradutoras pra fazer ao mesmo tempo. E aí ficou com inconsistências no Persona 5 na versão inglesa. Coisa ah, que é? Sim. Coisa que se você botar só dois caras para fazer, vai demorar mais para sair. Só que você tem consegue dar uma consistência na tradução geral. Então vai depender muito de. Ah, eu quero lançar logo. Então põe cinco, seis tradutores, divide o jogo em cinco partes, cada cara traduz um pedaço. Mas aí vai é a concordância. Fica como? Não tem como eles se comunicarem entre si. Então vai, vai ocasionar uma tradução que fica estranha às vezes. Às vezes você vê uma tradução personagem, pô, não faz sentido. A emoção dele não está transparecendo. Então tem esse problema também. Então, a maioria dos casos, não diria que é o tradutor ruim, mas tem cara que é tradução ruim também. É, eu, eu acho, acho que a, a,
1: essa semana, oportunamente, aqui na nossa, no nosso stream da Twitch, uh, o André Bonilho, na segunda-feira, ele jogou Mega Man X4. Você já viu a dublagem do Mega Man X4? Eu não tive desse prazer ainda, mas pela sua é cara... Bem, é, bem, como fazer, é bem peculiar... É bem peculiar. É bem peculiar. É, 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 bem peculiar. é, é até cult, de tão, de tão esquisito que ficou, né? Porque é, é, porque é muito diferente. A, a, a qualidade é da a dublagem da, a, a, do, do som original, né? Do, do, hum. do japonês ali dublando, é uma coisa, do zero falando, gritando e tal. Outra hum. coisa é ele falando isso em inglês, que é bem difícil, assim, até o posicionamento da boca, tá? O, o zero abre a boca e sai uma frase inteira, sabe? Esse tipo de coisa. A gente tava falando esses dias, do próprio Metal Gear 4, né, Baldinho? Da versão americana também, que não conseguiu transmitir tudo, assim, né, pro, pros jogadores, assim, e, e, e você acha que esse tipo de coisa que você falou que, pode, que aconteceu mais recentemente no Persona, acontece nesses jogos com frequência?
2: Então, então tá, vamos tá. lá. Tem minhas anotações aqui do lado. Show. <risos> Eu acho que esse é o ponto central de, desse tema, é isso. O que, que acontece? Uh, é muitas variáveis, então, quando você trabalha com legenda, tradução. Então, uhum. você o ocupado de uma sair horrível, tipo o Mega Man. Ah, mas o, normalmente o que acontece é assim. Ah, mas esse ator americano não passou expressão na voz. Ele não... Você não sente é, a emoção, a raiva, não sei o quê. Ele dublou meio flat, tudo fica meio flat. Uhum. Aí tem mesmo mesmo motivo que isso acontecer. Primeiro que, assim, a língua japonesa ela é muito mais rica, tá? Hum. Então, cada personagem ele tem um jeitinho diferente de falar que você caracteriza, que expressa a personalidade dele pela forma como ele fala. Por exemplo, é, quem, quem, quem não conhece nada, o Edu sabe, mas assim, quem nunca viu nada, por exemplo, só de falar eu no Japão, tem 10 jeitos de falar eu. Então, se eu falo Watashi, é neutro. Eu, neutro. Se eu falo Boku, é eu humilde, tipo, estou sendo humilde. Ore, nossa, eu sou mais foda que você. Agora, pensa para um dublador, um tradutor, como que ele expressa isso em inglês? How? É não, é. como. Aí o que acontece? Personagens com uma, bem, hiper detalhados, que você consegue sentir a intenção dele pelo que ele fala, no inglês parece o mesmo personagem falando. Se você pegar a transcrição de um mangá, você consegue saber quem está falando sem ver a foto. Agora, se você pegar esse mesmo mangá traduzido em inglês, você não sabe quem está falando porque fica todo mundo com a mesma personalidade, fica tudo flat. Esse é um problema. Problema um, Problema 2, aconteceu no Dynasty Warriors. Dynasty Warriors, bem famosão, saiu várias vezes, saiu em inglês traduzido, beleza, É um jogo bem, bem popularzinho. Qual que é o problema? Ah, o último que saiu, ele foi a dublagem ficou ruim, super ruim. Os personagens não tinham emoção, não tinha nada, todo mundo, todo mundo xingou no Reddit, o pessoal invadiu o Reddit, falou, meu Deus do céu, que horrível. Aí o cara que trabalhou com a dublagem do Dynasty, entrou no Reddit e falou, cara, eu preciso explicar pra vocês. O cara falou, cara, eu desde pequeno eu gostava de dublagem, sempre quis abrir uma empresa, gosto pra caramba disso. A gente é uma empresa séria, mas o que, que acontece? Quando o Japão manda o um jogo pra gente, não tem uma explicação do que está acontecendo. Eles mandam linhas de diálogo. Então você não sabe que esse personagem é irmão daquele. Então na hora que você está dirigindo o cara que vai dublar, qual que é a motivação do cara? Certo? Pra você fazer um filme é a mesma coisa. O que, que o diretor faz? Ele fala, Leonardo DiCaprio, olha, o Titanic está afundando. Cara triste. Ele faz cara triste. Na se não tem um cara para fazer isso com que, com que, Qual a motivação que eu vou ter? Então, uma empresa Ela tem que bancar mais Ela tem que bancar um diretor ela tem que mancar... O cara que vai fazer a direção tem que saber a língua nativa A língua sendo a língua original Ele tem que ser um bom diretor, tem que ser sensível Com emoção, tem que ter conhecimento cultural para dirigir uma equipe de dublagem Outro problema, normalmente as dublagens São feitas em dias individuais Então um personagem vai, uma pessoa vai e grava todas as vozes No outro dia vai outro cara gravar todas as vozes Aí como é que você casa isso? Saiu uma dublagem
1: cagada. <risos> é, a Bruna falou, a gente, como o Baldinho falou no começo do, da live, o nosso primeiro podcast de reestreia foi com a Bruna Mata, dubladora da Dina do The Last of Us 2. Inclusive, um salve pra Bruna aqui, que, que participou do P2P também com a gente no primeira, na primeira live. E ela falou que justamente é isso: a dublagem dos jogos ela é feita no escuro. Então você não vê o que tá acontecendo, porque você depende muito da ação do jogador. Né? Então, você, você grava as imagens lá, e se você não tiver um dublador, ela falou que os diretores dela são foram guiando ela, ó, faz assim, fala desse jeito, tal, não sei o quê. Sim. Só que se você pegar uma Acontecendo isso, né, nessa parte, tá da... isso, parece tá... que a Sony deu contexto, E o né, The Last of Us, apesar de é, a gente ter até, eu acho que um pouco do aspecto cultural também, né, de, do inglês, por mais que as pessoas não falem inglês, existe um inconsciente de que mais ou menos uh, é familiar, uh, é mais familiar pra gente que cultura o que eu já falei a cultura é próxima né, que... que... tá na mídia, tá mais fácil, é, mais fácil até assim, esse né. exemplo que você falou das, das maneiras de você usar o, o, o eu também tem a ver com, com o, o, a finalização dos nomes, né, dependendo do, da partícula, não na partícula do, do final que você coloca san com é, tá samar é, também você estabelece uma relação diferente com as pessoas, né
2: Sim, você o, o personagem demonstra o que ele pensa daquele, daquele outro personagem. Então é um pronome de tratamento, né? você Se você bota na tia é próximo. Satie ah eu gosto da Satie, ela é minha brother, eu gosto dela. Satie San, senhora Satie, respeito. Satie Sama, meu, eu adoro ela, meu Deus do céu, é a melhor pessoa do mundo. E como que você traduz isso na legenda? Como que Não, você e até assim? se
1: você tirar esse pronome, né? de Também significa outra coisa, é. né?
2: você pode, é vai mudando. Vai, como, é, mostra muito como você encara e como você encara os outros e a si mesmo. Além de tudo, tem mudanças. Ó, vou dar um exemplo pra vocês de uma cena que eu achei muito legal quando eu vi isso a primeira vez no anime. É, como eu expliquei, né? O Apache é eu, neutro. Ore é eu, sou foda, pra eu. E Boku é eu de eu sou humilde. Era um anime que eu nem lembro qual era e o personagem, ele, ele toda hora ele falava ore, ore, ore. Ou seja, ele se achava o fodão melhor que todo mundo. Tipo, ore, ore, ore. Usava pra falar eu a palavra ore. E aí chegou a mina que ele tava querendo ficar... E aí, quando a menina entrou, ele foi falar aí eu não sei o que ele falou. É, Ore, ai, Bocu, o cá. <risos> então o mesmo personagem usa deuses diferentes de acordo com o que ele quer passar a imagem. Ele quer passar a imagem de humilde, quer enganar alguém. Bocu, agora eu quero intimidar o grupo. Ore. Então até Ore Samar que ele se acha muito a pica das galáxias. Então Agora pensa no inferno que é você traduzir isso e passar isso pro inglês, pro português. Sim.
0: Porque uma coisa é você pegar na entonação, né? Por outra coisa é está muito ele. na entonação, né? Isso,
2: você vai ter. Agora que... no Japão tá no texto, né? Isso, o Japão está no texto. O japonês é muito rico o idioma japonês, assim. Não querendo pagar o palco idioma japonês, porque ele tem vários problemas também. Mas ele é muito rico, ele é muito refinado. O, o, o japonês tem isso, o chinês... O Japão, China, Coreia, eles têm muito essa coisa do tratamento diferenciado para quem é mais velho, para quem você respeita e pra quem é mais novo ou para quem tá no mesmo nível que você. E não existe isso no ocidente. Então, é muito difícil você caracterizar isso nas traduções, nas legendas. É muito difícil, porque...
1: Porque, porque, ela, tá falando diretamente, falando, é, porque ela tá diretamente ligada à, à relação interpessoal que os personagens figura. têm. Uma coisa é você pegar ali uma caixa e falar assim... ah. A palavra caixa pode ser dita em três jeitos diferentes. Não é isso uma, um objeto, é o um pronome de tratamento mesmo, não né? É, tratamento. Então, é por isso que, que acho que a, que a tradução, a localização enfim, fica talvez não muito precisa. Eu acho que a palavra sei, talvez isso. seja essa. Eu acho isso. que não, não chega a ser qualidade, porque a gente entende o contexto, que é um que na verdade é um contexto até cultural, né? De, de não conhecer a cultura e, em profundidade, também algum erro de, de tradução, de, de, de localização, de... Não de tradução, mas de, de... De dar direções, né? De direção Sim. mesmo, né? De, 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 de norte.
2: É, é. Um, uma coisa assim... É porque é legal você diferenciar nesse, nesse tema assim. Uma coisa é... Faltou direção... É, é, ou a cultura... Não deu para aproximar, a gente teve que resumir. Isso é uma coisa que às vezes o texto é muito complexo e exige isso. Agora, existe interpretação equivocada. Eu tava jogando Final Fantasy VII Remake e eu notei vários lugares assim. Tem um trecho que o Claudio tá bem no comecinho e ele, eles estão lá explodindo o reator maco logo no começo, e aí tem aquela, eu não lembro o nome dela, mas tem a menina que ela, que ela tá na faixa, com a bandaninha, e ele, ela começa a dar várias cantadas nele, logo desde o começo. Sim. Dá várias cantadas nele. E aí tem um trecho que ela chega assim e explode aí ela cai no chão. Aí o Claudio pergunta no inglês, né? Pô, você consegue andar? Aí ela fala assim, é, se eu não conseguisse saber, tipo, você, você seria o primeiro a saber. Do tipo assim, ela mete um desprezo nele, assim. Então, a impressão que você tem lendo na legenda é tipo assim, ah, ela tá desprezando ele, ela é tipo girl power, ela não precisa de homem, ela não precisa do cláudio é Agora, quando você vê a legenda em japonês, o áudio em japonês, ela fala: quando o Claudio pergunta, você consegue andar? Aí ela fala assim: não, eu fingi que eu caí só pra você vir me ajudar a levantar de novo. Tá ligado? Olha a diferença. Aí, o que que acontece nisso? Eles estão rolando um flirt ali. Então, tem uma hora que o Claudio cai no buraco lá, ela fica esperando, ele dá uma triplo um mortal carpado e cai, ela fica morro, nice! E ele dá uma risadinha assim, tipo <risos> assim, tá ligado? Então tá rolando um flerte entre os dois, mas se você pegar a legenda em inglês, parece que ela tá, tipo, eu sou melhor que você, não preciso de você. E isso eu já digo que é equivocado, isso eu já digo que é errado. Porque o personagem, aí já não é, não é que há falha de tradução, a pessoa quis dar uma interpretação por lá, porque... Não então, faz sentido, Então, é interessante
0: né, que na legenda em português veio, veio ok, então, com a, com a japonesa. Eu joguei, né, com hum. a legenda em português. Veio, veio desse maneira de dar essa mesma ideia. Eu não lembro da frase é. exata agora. Exatamente essa ideia de que é lá, eu fiz pra você me ajudar.
2: Exatamente, ela só ela arrogante no inglês. É, ela só arrogante no inglês. Ah, outro problema também nesse caso, às vezes a legenda aqui não é feita direto do japonês, muitas vezes ela é feita do inglês. Então você já passou de uma transformação. O japonês pro inglês, depois do inglês pro português Jesus Cristo. Cavaleiros do dia sofreu isso que a gente pegou do espanhol, né? Então, assim, os erros e equívocos, é muito acúmulo de coisa. Muito difícil, muito difícil você conseguir manter a essência também. E tem uma história japonesa que é culturalmente muito forte, então, muito forte na cultura japonesa. E tudo que você traduz não faz sentido se você não conhecer a cultura japonesa. Então, aí já, não é como sacrificar o querer esfaquear o tradutor, não dá. Isso aí é cultural mesmo.
1: É a impressão minha ou existe um hate de Final Fantasy VII? Uhum. <risos> eu vi esse vídeo, hein? Não querendo colocar polêmicas aqui, mas já falando, acho que existe um hate de sair <risos> do
2: Final Fantasy VII. Final Fantasy VII é tipo falar niga nos Estados Unidos, tá? É porque for brigam. Né? É N-word. F-word. F-7 word.
1: Olha, eu, eu, eu Eduardo. Eduardo, Eduardo, Eduardo. Tirando o tipo, remake, que tá muito, muito bonito, eu nunca gostei muito do FF7. Eu sempre preferi o FF. Sempre. Meu primeiro Final Fantasy que eu zerei foi o Final Fantasy VIII. Oito. E a gente tá falando, ah, eu falei, a gente viu esse vídeo que você, tipo, oh, não". odeia o, o FF7, mas você odiava. Uma... Odiava, odiava. É.
2: Já faz, é. já é. eu, eu concordei,
0: eu concordei. Deixa eu só... Não, concordei, não. porque eu, você vê no vídeo você faz o um comentário. Normalmente a pessoa gosta mais daquele Final Fantasy que ela jogou pela primeira é. vez. É. meu primeiro Final Fantasy foi o 7. <risos> então, por isso que eu falei, porque, ah, não, eu sempre, eu sempre amei o 7. Eu sempre, eu sempre, eu é. eu e olha que a primeira vez que eu joguei, eu joguei em japonês. Ah, você também? Sério? O fluente em japonês, é isso? fluente não, então vamos lá. A história eu gostei porque amigo meu, japonês, descendente de japonês, me emprestou, falou: ó, joga esse jogo, que você vai jogar. Coloquei lá no PS1, japonês, cara, eu não conseguia fazer nada. Aí ele foi em casa, né? ficou jogando, ele foi me mostrando. Jogando, eu fui e comprei inglês. E aí foi que eu comecei a conseguir, pelo menos, jogar, né? Não que eu soubesse inglês, porque eu era moleque, Zona Leste aí. <risos> Então o inglês foi aprendendo com os games, né? É Sempre. É isso. Mas em japonês eu nunca consegui, mas acho que por isso criou essa relação, de tipo, que o 7 foi meu preferido,
2: Muito e aí o Jair fala isso, vídeo, isso no vídeo Isso Primeiro, é. primeiro você pega, meu, esse aqui é o que eu amo É, como eu dou, eu dou aula há muitos anos, eu comecei a da dar aula em 2004, 2005, eu passei por muitos alunos otakus E aí eu notei que cada um que gostava de Final Fantasy tinha um favorito diferente E aí eu comecei a conversar com eles e eu vi que era sempre aquele que o cara jogava primeiro, não é uma regra mas, mesmo no vídeo que eu postei, muitas pessoas falaram, Pô, é verdade. Mas as pessoas conhecem ah, igual a do 9, igual a do 3. Mesmo o fazer Fantasy é odiado. O 13 é muito odiado hoje. O 13 é muito odiado. Mas tem, eu conheço tem uma aluna que. Meu, fala vocês a vida dela. Ele é
1: da Lightning, né? Tem gente que eu gosta que o 15,
2: predileto? Eu, ah, eu conheço, ah, eu tenho inscrito no meu canal que o 15 é o favorito dele, eu quero enforcar ele toda vez, meu Deus do céu.
1: Ele, é ele é é, não é ruim, ele só é ruim até metade. não, é ruim, completo, era
2: o melhor Final Fantasy. Ele só tá incompleto, não saiu tudo. Eu falei, já é. tem um tá incompleto, não saiu tudo o jogo. Era pra ser... Você preferiu
0: focar no Cop lá, propaganda do Cop Então,
2: né? Mas, ó, no Final Fantasy VI, a polêmica, eu imagino que foi a rejeição do 2D pro 3D, pra quem jogou o 2D. E como eu explico no meu vídeo mesmo, né? Assim, é o primeiro Final Fantasy que você joga normalmente é o que você se agarra mais. Você vai ter, eu tenho todos os argumentos do mundo para falar por que eu prefiro Final Fantasy VI do que o 7. Mas tem esse lance do, né? E o que, que aconteceu? Vai, eu vou fazer um que tem a ver com legenda do Black? Se você pegar no Final Fantasy, os personagens mais odiados você tem a Lightning, você tem o Tidus e você tem o Squall. E eu sempre tive essa imagem ruim da Lightning e eu odiei Final Fantasy 10 do Tidus, e eu odiava o Squall porque eu dei o casal em jogo. Não gosto de história, eu acho que não. não eu eu ia
1: falar isso, eu ia perguntar do FF8 mesmo do Squall.
2: Então, eu não gostei. Mas o que aconteceu? Depois, ano depois que eu estudei japonês e aprendi a viver, o que acontece? A personalidade do Squall, ele é mais alegre no japonês. Ele não é tão, ah, eu me acho o cara mais foda do mundo. Eu
1: nunca imaginei Indo. o Squall feliz.
2: No inglês, ele parece um cara mais, nossa, eu sou muito melhor que todo mundo. No japonês, ele é um pouco mais relaxado, ele não é tão pré apertada, sabe? Então, ele não é tão odiável, se você pegar ele na, na versão japonesa. E, na época, muita gente não gostou, eu não gostei, porque, aí casinhas, casãozinho de amor, ficou girando muito em torno daquilo, tá? eu sei que o jogo em si não é isso, só focado nisso, mas, passou muito, todos os trailers, eu mostrava eles dançando, tal, tá, tal, tá, então, assim, e a gente já tava, tipo, meu, quem gostou da geração do set, automaticamente acaba rejeitando os próximos, meio que por default. Esse foi é o problema O Tidos, a dublagem do Final 10 é extremamente ruim. Mais ruim. Mais ruim, cara. Mais ruim assim. Meu Deus do céu, velho. Tipo, de doer dente, cara. Muito ruim. E eu peguei a raiva do jogo. Eu não entendi porquê. Eu achei que eu não gostava de Final 10. E aí foram passando os anos. Eu nunca me liguei. Nunca liguei liguei porque Eu joguei em inglês. Não tinha a versão japonesa mais. Aí quando eu consegui pegar a versão japonesa, eu vi que, cara. Ok. Eu peguei hate porque a dublagem era tão. A dublagem do Aka, meu Deus do céu, cara.
1: Mas por que, que era tão ruim assim?
2: Era não natural, era forçado os diálogos e as vozes não casavam com os personagens. Faltou direção, faltou aquele cara que fala: Meu, essa voz japonesa, vamos pegar um cara mais aproximado. Ficou bem ruim no 10, bem ruim mesmo. E acaba queimando o jogo, né? Mas assim, ok, tem gente que não liga pra isso, mas a do 10 é bem famosa por ser ruim. E a Lightning sofreu muito também, porque todo mundo fala que a personagem da Lightning ela é flat, ela não tem emoções, não sei o que, não sei o que, mas não é tanto isso. Na versão japonesa, eu joguei as duas. A versão japonesa, ela tem emoções sim, só que ela não tem empatia. E aí, na hora que fizeram, passaram para a versão americana, ah, tentaram deixar ela tipo assim. Ah, e ela não expressa nada. Ela, na voz dela não reflete nenhuma emoção. Mas sim, ela tem emoções, só que ela não tem empatia, na verdade. E aí, na hora que fazer a tradução, ela ficou reta, a personagem dela. Como que o pessoal que dublou falou: meu, ah, sem emoção. Não se liga, é diferente não ter emoção e não ter empatia. É diferente os dois. E a personagem dela acabou ficando assim, então ela ficou, acabou sendo bem
1: odiada do mercado assim. É, você muda completamente o personagem, né? Muda o personagem, muda sempre, eu Como eu falei, é o meu Final Fantasy favorito é o 8. E eu, e eu o Squall, pra mim, é o, é o cara, tipo assim, sério, um cara, tipo, hum? revoltado, assim, vou fazer, e eu, não, eu não gosto de você, não sei o quê, eu vou atrás lá e não fala. Ele é um cara, eu vou resolver. Eu vou resolver tudo sozinho, não sei o quê. Eu não consigo. O meu Squall. Na minha hum. cabeça, do jogo que eu tenho idealizado por ser o primeiro Final Fantasy que eu zerei, eu lembro que eram quatro CDs e que, nossa, foi tipo, acho que foi o maior jogo na época que eu zerei. Eu fiquei super hum. orgulhoso de mim, sabe? que eu falei nossa, eu zerei o Final Fantasy, o lendário Final Fantasy. Eu fiquei super feliz. Eu zerei com todos os personagens nível 100, pegando todos os GF Foi um jogo muito importante, você platinou, né? Você platinou na época quando a gente tinha platinado. Eu platinei o, o, o FF8.
2: Hum. E eu não vejo os qual, assim. Eu então, não vejo eu, os então, o Scroll não foi estragado pela dublagem. Mas é um, é um pouquinho sensível, mas não existe essa diferença.
1: É uma outra personalidade, né?
2: É, é, uma, é um pouquinho diferente, ele é um pouco mais relaxado na japonesa. E acho que não teria como expressar para lutar em inglês, mas na japonesa ele joga umas brincadeirinhas, umas coisas assim, mas um pouco mais assim, soltinho, mas ainda mantém o bad boy, o Vegeta da história, né? Ah. Tipo, foi independente tal. Então, eu, eu não sabia disso, eu nunca notei isso Até eu jogar Final Fantasy XIV Eu comecei jogando em inglês, legenda em inglês, áudio em inglês que Eu tava com preguiça de ler em japonês Tipo, ah mano, demorou um texto demais naquilo eu, Tá bom, bota em inglês Um dia eu troquei pro japonês E aí eu vi que não tinha nada a ver eu tava jogando em inglês As personalidades personagens que pareciam ser super chatos pareciam ser mais legais em japonês Aí eu vi que a, a legenda dá umas, dá umas mancadas às vezes Aí acaba trocando essência Aí onde eu acho que eu digo que é o problema de dublagem é quando você muda a essência do char e ele vira outra coisa, acaba alterando a história e outro problema é quando você ai, ai, traduziu errado, não sei o que então são coisas diferentes. Um exemplo só pra botar uma cereja em cima desse bolo títulos tem problema com isso também você lembra aquele jogo que chama Last Guardian do Playstation?
1: Ah, aquele bicho Sim. grande
2: Aquele bicho grande, Last Guardian A única coisa é, que eu leio do vídeo é o bicho então, grande É um jogo é um, é um, é um é um, Você não sabe o que, que é O nome do jogo, Last Guardian, a coisa que você imagina assim Ah, esse bicho deve ser seu guardião Você é um personagem importante, ele é o Last Guardian Ele, está ele te O último guard... não tem mais, sei lá O último não tem mais, então ele, está te guardando, nada, ele é um bicho Ele é fofinho, mano, super fofinho Você bate, ele sobe nas paredes, Beleza, você fala assim, ah, a história do menino é comprado por um bicho fofinho Que é o seu guardião, muito Disney, certo? Sim. Beleza, esse é o título em inglês. Em japonês, não tem nada a ver o título. Qual que é o título? O bicho chama Toriko, né? Toriko. Em japonês é Hitokui Toriko, que é Toriko, devorador de pessoas. (risos) (risos) Bomzinho. (risos) mesmo. Ao mesmo sentido. Aí sim, aí aí é legal. Agora, agora, pensa quando você vai comprar o jogo, você chega com um approach totalmente diferente do jogo, tipo, esse monstro é comedor de gente, por que ele tá me tratando diferente? Qual é o mistério? Então você já tem todo um clima diferente no jogo Só por essa mudança de título Eu acho injustificado Mas acho que eles acharam que ia ficar muito agressivo Ah, é o bicho devorador de gente Ah, vamos botar um nome pra parecer Disney E aí trocaram o título E não é hoje tradução É Mas você concorda comigo? É diferente você comprar um monstro devorador de pessoas De... Ah, o último guardião tá um fofo, pô
1: mudou muito, bem, cara. A gente acha que é só o Brasil que faz isso com filme, né? De mudar título de série. De... A gente deve... Sabe o que a gente vai fazer um dia? ó Fica a ideia registrada nesse podcast. A gente chama algum convidado a gente coloca o título em inglês de algum filme e a gente tem que adivinhar qual que é o título
2: dele em português. Parada dura, viu?
0: É, é nossa mania às vezes de achar que só o Brasil faz as coisas, né? É.
2: Faz as coisas erradas, mas isso acontece direto. Né? É. E, e você vê, o Brasil a gente tinha muitas vezes, mas se você pegar, por exemplo, a dublagem da Pixar da Disney, são excelentes, cara. Sim, sim. As dublagens são excelentes, tem uma direção fantástica, mas é o quê? A Disney é bancana, a empresa grande e bancana, faz. A Ubisoft tem dublagens boas nos Assassin's Creed, no Watch Dogs, eles pegam dubladores tudo top de linha, assim. Então a dublagem melhorou muito no Brasil nesse quesito. Assim, ela era ruim, no geral, e deu uma subida, assim, mas a Disney é sempre manteve um nível alto, então é uma referência, né? O Brasil tem dublagens boas também, não
0: é só. Não, é, a, a nossa dublagem a gente
1: até tá falou no lá, é sim,
0: excelente, sim. comparado é, com outros países,
1: com certeza, né? Com certeza, eu acho que o Brasil tem. Eu, enfim, não sou o grande conhecedor do mundo da dublagem no mundo, claro. Mas, se vamos citar o próprio Sensei, Cavaleiro Zodíaco, a dublagem em português é sensacional. Se você tentar ver Cavaleiro Zodíaco em inglês, é meio bizarro, né? Qualquer anime em inglês que não esteja bem feito, você fica meio. É, é meio. Não é muito natural, assim, tramposo, né? É aquela... tramposo.
2: Né? Sim, se a é do Cavaleiro, os problemas que eles tiveram foi erro de tradução. Mas os, os caras interpretavam muito, meu. Pera, desde a primeira. O e o Seiya, Meu, a, a voz do Wiki é perfeita. O dublador do é perfeito com o é personagem dele. O Shun é perfeito. Você vê que casou certinho, cara. Muito bom,
0: cara. Hum? Só de lembrar que arrepia, né? Você
2: vê como encaixa perfeito os caras. Mas você fala assim, cara, naquela época os caras já. Já, já era a gota mágica, eu não sei se era a gota mágica do Brasil. Eu era acho que era a gota mágica, não era?
1: Não sei, eu, eu acho que é. Eu, eu lembro disso na minha cabeça, né? manchete, gota mágica.
2: A gente xingou a gota mágica, que é um lixo que chamavam de gota trágica. Só que o que aconteceu? Não foi problema, a culpa é que ela veio errado pra gente. Já veio errado pra cá. O único assim, que eu conheci o único que eu conheci foi o que dublou a Saga de Gêmeos. E eu conheci o Nelson Machado, que faz a voz do Kiko, né? E eu conversei com ele e falou para mim, o material que tu recebe lá é... Chega para você, você não tem para quem perguntar, cara. É verdade, né? Não tem como saber. É, aí, aí vem os erros, os caras, o Cavaleiro de Capricórnio, vários erros. Tem assim, na primeira, clássicos, virou meme, né? Do Cavaleiro Zodíaco, que o material chegou assim. Então, a empresa bem, não é o vilão mal do inferno, assim... Né? Não é inocente também, mas falta direção, falta comunicação. e muita empresa não é bancada. É
1: ah, sim. Mas, é, bom. É, acontece. Eu acho que é mais, mais aquilo que a gente estava falando também, né? De, de, de falta de direção, de cultural, não, de, de conhecimento também. É. né A
2: Disney investe. A Disney paga o cara para ir lá nos Estados Unidos falar com o produtor a qualquer motivação desse personagem. Beleza, agora tem cara que só te manda uma pasta, o PDF, olha, tá é tudo texto. Good luck, tá ligado? Boa. Seja o que Deus quiser. É. Seus poucos, give your gifts.
1: E... e... E deixa eu de, de falar, agora falando um pouquinho mais de ambientação de... É, ambientação de ambiente mesmo, né? De ambientação física mesmo, de localização, assim. É, a, gente, a gente tava falando um pouquinho do Persona, que você falou que ele foi traduzido por várias pessoas Sim, e deu algumas foi. inconsistências pra do... Pra acelerar o processo. Pra, pra acelerar o processo, teve algumas inconsistências no, isso, isso, no, isso, isso. no texto. Porém, é um jogo que é bem, é bem famoso, acho que é um dos maiores, é, é o maior o de RPG do mundo, acho que não, não deve passar Dragon Quest. Meu. Mas ele é... Ele tem um, um, um hum, status hum. bem respeitado, né? Persona, opa, persona...
2: Então, então, o assim... É, é respeitado, sabe? O, é o um negócio que... Eu, ah, é persona. É, 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 eu te dando um feedback do meu canal, que eu vejo dos canais que eu sigo lá fora, que eu vejo muita net gringa de games. É, o, se for ver assim, o, o Final Fantasy é o de top ainda que é hum. referência... O Persona é um JRPG muito foda, que várias pessoas descobriram, mas ainda é tratado como nicho. Ainda é tipo, ah, você gosta de Persona, você é otaku. Tem um preconceitozinho ainda mais com Persona do que com Final Fantasy. Porque o Persona tá aquele lance de, de dating simulator dentro dele. Ah, sim. Então o pessoal tem um pouco de preconceito, mas assim, do ponto de vista de avaliação, de revista, de site, o Persona 5 foi o que botou ele no mapa mesmo. Né, porque o jogo é um jogo extremamente bem feito, bem acabado com um monte de diferentes problemas. A, ver com a, trilha que sonora, a
1: trilha sonora do, do, do Persona 5 é sensacional. Fantástica. É fantástica.
2: fantástica. E mais, tem, ele tem um problema assim, de pacing aqui ali, mas assim, em termos de, de RPG, que arregaçou do nada e todo mundo começou a gostar da Persona, e o Dragon Quest fica ali na briga com ele. Mas o Dragon Quest ainda está é um pouquinho desconhecido. Né? É, o pessoal é mas... um Dragon Quest bobo.
1: É, é o que eu ia, o que eu ia falar de, do Persona, na verdade é que é um jogo. Eu acho que tanto, eu não conheço tantos Personas, Eu jogasse que eu joguei o 3, o 5, hum. é, e eu sei que são jogos que são ambientados no Japão mesmo, né? Trem, eles pegam um trem, a cidade, a estação, a escola. É, hum. A gente, a gente eu vi a gente estava vendo também um vídeo no seu canal que você estava jogando Samurai Warriors, é isso. Hum. Também tem o Japão feudal e tal, hum. conta a história da invasão isso, e tudo mais.
2: Já, eu acho que eu vi japonesa.
1: E, e como que é esse, essa ambientação? Eles são fidedignos com, com, com a história, com a ambientação? Como, como que é essa produção de, de games? Então,
2: isso é uma coisa legal. E é um dos motivos de muito ataque hoje gostar do Persona. É porque é muito fiel de como é mais ou menos uma vida no Japão. Ele segue, ele segue muito assim, falando do Persona primeiro. Um, é, ele assim, o, o japonês gosta do persona, porque o japonês gosta de vida simulator. Ele adora jogos que você simula uma vida. Ele gosta disso, por algum motivo, ele gosta de simular a vida dele dentro do, <risos> do jogo. <que> ele <risos> é, por dia. E o persona tem esse lado, o mesmo do persona 3, o patente, vai pra escola, faça a prova, estude, socialize. Por quê? O jovem japonês tem uma dificuldade para socializar absurda, imensa, absurda, insana. Ele não conversa, ele não tem amigos, ele é muito fechado. Então, dentro do jogo, ele simula mais ou menos como ele gostaria que a vida dele fosse, na real. Então, ele vivencia essas situações de ter amigos, ter galera, ter uma escola legal, coisas legais acontecendo, arrumar uma namoradinha, uma paquera, não ser o loser do rolê. Então, ele vivencia aquilo. Por isso, quando quando você faz um mangá no Japão, 80% dos mangás todos são ambientados em escola porque é o público que ele, ele, vai se, ele vai se identificar com aquilo então dentro do Persona, ele precisa representar como o Japão é, então você pega os pedaços de Shibuya, as estações de trem, as bancas de jornal é muito fiel, é muito parecido pega todas as fotos, pega a foto a estação lá para Shibuya, Aradjuku vê como é que é e vê dentro do jogo você vai ver a semelhança, então ele quer que o cara se sinta lá dentro então eles representam muito fiel, muito fiel. tanto que as cenas de loading o Persona, o personagem tá lá o e metrô, aí a Morgana né? tá no ombro ele tá lá no metrô ele tá lendo, eu tava pensando, o que você vai fazer? Você vai ler Todo mundo tá lendo. porque No metrô ninguém fala. Ninguém fala no metrô, ninguém atende celular. Né? Aqui é pra gente, nossa, inimaginável, mas lá é super mal educado. Você atende celular, você fala, as pessoas te ouvirem, você tá louco. Não tem isso no Japão. Então, o que que vai? Todo mundo pega pra ler. E outra, não só pega pra ler, porque a educação é mais puxada, tu precisa estudar, tem que botar os bagulho em dia. Então, é bem aquela vida lá. Então, eles reproduzem, é bem fiel. É eu acho que não é exatamente, tem alguns exageros. Mas eu Lógico que não tem as lutas, é, não né? Tem as lutas, <risos> o negócio... Eu, 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 o que eu digo mais que não tem é o lance de, tipo, assim, de eles conversarem e fazer amigos super rápido. Isso é a coisa que eu noto mais. O japonês não faz amizade rápido assim, igual no jogo, mas é... é, 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 é. Mas eu gosto muito disso no Persona e no Yakuzá. Porque Yakuza é uma cópia fiel de como é uma casa, uma, uma cidade japonesa, cara. Os, as lojas de conveniência, as ruazinhas apertadas, os estacionar estacionados, é muito perfeito, é muito perfeito. Muito perfeito. Então você tem uma experiência de começar no Japão sem estar lá. Então é bem fiel mesmo. Com relação aos Samurai Warriors, de ter essa coisa do, do ambiente japonês ou não, é bem mais exagerado, bem mais lógico, né? Pela ambientação, pela, eles, eles fantasiam bem mais, é uma coisa assim, bem mais poética do que foi na realidade. A Guerra Civil Japonesa foi um período extremamente sanguinário e horrível na história deles. Eles deixam com o um cara, é igual o Calfizote, né? Pega o um bagulho, transforma em heróis e põe o pessoal pra jogar. Então ele, ele pega fatos, assim, na verdade assim, o Samurai Warriors e o Dynasty Warriors isso é uma flexibilidade histórica. Eles têm fatos históricos que acontecem, existem os personagens históricos, mas eles enfiam personagens fictícios também. Então, é, não, é, segue pro lado um pouco da fantasia. Então, não é tão fiel assim, mas a maioria dos personagens generais lá existiram de verdade. É tudo coisa que, na história, no livro de história japonesa, tem o Oda Nobunaga, que queria unificar o Japão. E é engraçado que, assim, né? O, tem jogos que o Oda Nobunaga é vilão, tem jogos que o Oda Nobunaga é herói, que muitas pessoas no Japão encaram ele dessa forma, né? Óbvio, Depende do, do ponto de
0: vista do, 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 do criador.
2: Ah, o cara quase unificou o Japão? Sim. Só que ele matou muita gente no processo? Sim, também. Então, assim, todo mundo queria unificação. Então, ele tava lutando por isso. Só que os métodos dele eram assim: todo mundo com a espadinha, ele levou um cara de revólveres. <risos> ele foi estrago.
0: A melhor maneira de derrotar alguém, né? Que tá com uma espada. É. Não dá um tiro Exato. O
2: Nobunaga, ele pegava exército de 12 mil pessoas, ele com 3 mil, ele ganhava dos caras. Esperava chover e atacava às 5 da manhã, cara e todo mundo com tambor, aí o pessoal acordava às 5 da manhã, pensava que tinha um exército de 10 mil atacando e não era, aí só pela confusão aumentar, o cara já ganhava, então ele era um bom estrategista, então as intenções dele era, vamos unificar o Japão, tava uma guerra absurda todos os clãs brigando, então reflete essa parte de uma forma fantasiosa, exageradinha o personagem é bem mais fiel mesmo, é mais pé no chão tirando as invocações e,
1: tal. <risos> e o Yakuza, ele é, ele é, ele é fiel? o que é, é? alguém reconhece é a máfia isso?
2: Ó, 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 de, não, então, de todos os jogos o Yakuza é o que é mais fiel e como é a máfia funciona de todos, de todos, todos, todos. Revelações aqui, ó. Revelações. Eu, Revelation. Revelações. Quem joga o acusar. Assim, a única coisa que é assim, eles botam como Yakuza você não um puta cara... O, o, o principal, ele é muito ele é bonzinho. É um acusar esse é um acusar bonzinho. Então essa parte é ok, vamos fazer um personagem mais likable, assim, mas não é tão, tal, mas assim... As pessoas vão gostar dele, né? É, é então... A, a, o jogo aborda a máfia de uma forma que é verdade. Todo mundo sabe quem são os Yakuza. Todo mundo sabe que esse prédio pertence a um Yakuza, que é a máfia japonesa. É, tem a máfia, a, que você, você uma loja. Um, por exemplo, vai o, Jaspion, o ator do Jaspion. Quando ele saiu do Jaspion, não era mais ator, né? ele, abriu, ele tentou abrir uma loja, um comércio no Japão. E aí ele fala que ele não conseguiu, cara. Não rolou, porque segunda-feira ele tinha que dar propina pra polícia. Quinta-feira tinha que dar propina pra Yakuza. Não rolava, cara. Aí ele foi virar professor de natação. Então, a máfia lá é muito presente. Então, você tem que pagar essa, aqui, essa loja lá, nas partes mais bocadas, você tem que pagar proteção para ir acusar, assim. E eles são agiotas, eles te emprestam dinheiro, tem mil coisas, assim. E a polícia não vai atrás dos caras, não. E no jogo, bom, o jogo mostra muito essa realidade, que é uma presença, eles falam, e acusar a intimidação. Então, todos eles têm aquela roupa, aquele cabelo para trás, as tatuagens, né, daqui pra cá. E o dedinho cortado, quem dá mancada corta o dedinho. Então, assim ele reflete muito o quanto que a acusar é uma presença real lá dentro, e o Japão simplesmente convive com ela e pronto, porque eles estão infiltrados na política, infiltrados em várias coisas, então o jogo pega pesado nessa parte, mas dá uma maneiradinha, mas você percebe que é tipo assim, cara, ó, é pesado o negócio, não mexe com os caras.
1: Ah, bom, agora, agora, tratando de dia 17 de julho de 2020, hoje Ghost of Tsushima foi lançado. Já foi lançado? Já foi lançado, né? Já tá. Yeah, já foi, foi lançado. lançado já de ontem pra de hoje. Ontem pra hoje já tá lançado. A galera já está a a das tá duas enorme. horas da manhã já tava liberado para o jogo. Pra o jogo é, é, é jogo mundo aberto. Eu acho que eles estavam falando, tava lendo artigo, que é considerado um dos últimos jogos, né, dessa geração. O PS5 tá aí. Eu acho que o Go- O grande lançamento da Sony é o último Deve ser o último, né? Agora. Deve ser algum último. Um exclusivo. É
2: exclusivo
1: é o último. É né? Exclusivo. E depois vamos ter GTA no PS5. Mas enfim. <risos> e a história é muito. É muito. muito é, 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 pelo, é, 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 é o que eu tava lendo. É, é a história justamente de um samurai que tá defendendo a ilha de Tsushima da invasão. Da invasão, né? Você já viu alguma coisa sobre isso? Você, Baldin, também. Eu sei que você falou, é, é, pesquisou um pouco sobre, sobre o jogo. Acho que a gente pode usar esse, essa, essa próxima parte da, da live para falar um pouco do, quais são as nossas expectativas. Vai ter live do, 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 do Tsushima, Jairo?
2: Então, <risos> por enquanto eu vou fazer lives do Tsushima Porque coronavírus detonou todo mundo, né? Então eu tô tendo que dividir mais quais jogos eu vou comprar Ano passado eu comprava tudo E agora tem que dar uma maneirada Então eu não peguei o Tsushima por isso Eu vou esperar um descontinho, alguma coisa Ironicamente, essa semana eu peguei um outro jogo japonês Que é hit de sucesso lá no Japão Mas eu parcelei, porque eu tava muito na, na vibe de pegar Eu peguei o Power Pro, que é um jogo de baseball que é fantástico, fantástico. É o melhor jogo de beisebol do mundo. Ele é Life Simulator. É Japão Simulator, beisebol, historinhas, engraçadas, eventos, textos pra ler. é bom pra mim oh, estudar, é. mando no japonês. Falei, eu pegava outro time ou pegava esse. Falei, eu vou pegar esse. E aí, tô fazendo live a semana inteira dele. E beisebol é muito famoso no Brasil, mas ele é um jogo com um cara de jogo japonês. Ele é bem legal, ele mostra bem vida no Japão também. Além de você treinar o seu atleta, você vive lá também, simula bastante. Eu tive que dividir entre os dois. Mas eu vi várias lives do time, É aquela coisa, eu na lista do que eu vou pegar futuramente. Eu vi o pessoal jogando tudo com áudio em inglês, todos os casos que eu vi tava com áudio em inglês. Eu achei a dublagem até que ok, o jogo, a ambientação também, eu achei bem legal a ambientação.
1: A gente tem tá aqui falando falando Eles disso, fizeram... só uma coisinha, Baldinho, ó o nosso amigo Lucas Suave está falando que não gostou da dublagem de ingl... a dublagem em inglês e a, a, a dublagem em japonês é incrível, ele fez esse comparativo é. das duas e ele não gostou do inglês.
2: Então, eu não posso julgar inglês porque meu inglês é beleza, eu entendo, mas eu não consigo ter o julgamento super assim, né? Eu sei quando o um negócio me irrita, eu vejo que não tá natural. O que eu ouvi da inglês, alguns personagens eu ouvi parece que pareceu é ok, teve alguns que eu ouvi que ficou meio assim, tipo, forçado. Mas é, eu não consegui ver a japonesa, ninguém jogava. das pessoas não jogam áudio japonês,
0: infelizmente. O que eu vi, eu vi com o áudio japonês. A reclamação maior é que o pessoal não fez o, a sincronização labial, né? O lip sync, hum. feito em cima da dublagem. Eles fizeram o áudio em inglês. Então, no japonês, por mais que seja mais. É, o, o lábio não fica sincronizado, sabe? Não fica assim fica legal. A gente não recebeu também,
1: né? Do, a cópia pra, da Sony Não recebeu? Pra aqui fica aqui a Sony, fica aqui a, o apelo pra <risos> a Sony, Não tem nenhum problema. Mas se mandar pra é. gente aí, a gente eu aceita já, pra fazer review tá e fazer bem, live.
2: Eu peça a Sony e até agora os caras nunca me ligaram de volta, cara. Já a Sony, dona Sony,
0: dona Sony. Não é a cópia
2: não. Mas vocês chegaram a ver gameplay alguma coisa, vocês acharam?
0: Cara, eu vi, eu achei bem legal. Legal mesmo. Ele é bem. A movimentação, a parte de postura pra combate.
1: Neo, lembra? Eu achei ele lindo. Eu achei ele lindo, lindo, maravilhoso. É lindo.
0: Lembra? Inclusive, as posturas são iguais, usa hum. um, Os comandos são os até da postura. Só que ele é mais fluido. Hum. Ele é um
2: pouco mais veloz. Se se parece ser mais fluido, não parece ser tão lock. Num estilo, eu parece que ele ser mais assim. Exato. É, eu ouvi comentários mixados do tipo assim. Eu vi bem mix, tá? Eu vi, eu vi caras achando fantástico, maravilhoso. Eu vi gente xingando, ah, por causa que teve downgrade gráfico. O downgrade gráfico era óbvio. Aquele trailer primeiro do Ghost era incrível demais pra rodar no PlayStation. Não adianta. É claro que to, todo jogo tem downgrade, eu já, eu já aceitei esse fato. Agora eu vi gente, ah, ele parece tipo um Assassin's Creed no Japão. Então eu tô muito curioso pra ver como que é o, o, o flow do gameplay dele, né? Como que é a Sekiro, pegada dele. Vocês
1: jogaram Sekiro?
2: Eu joguei, Sekira.
1: Preciso jogar.
0: O Danese, o Danese tá aí na live. Danese, me manda o Sekiro. <risos> o Sekiro do, do, do Carbone tá com ele. Ele ficou de me impressionar. Você
1: conhece o, o Danese, grande e glorioso Danese. Eu já fiz o Sekiro também.
2: O, <risos> <risos> oh, 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 o Sekiro é um jogo legal, a ambientação dele, mas você tem, tem hora que você quer jogar. Oh, é que você comprou um digital, não dá, mas se fosse mídia física, eu jogava na parede, cara. Tem umas horas que tá. Eu...
0: Tem gente aqui que não tá na live hoje Que tá fazendo mudança Que tacou o controle cara.
2: Não. não. Só que eu acho o Sekiro Acho o Sekiro mais divertido Pra mim, minha opinião pessoal Mais divertido que a a, a física mecânica Dos Dark Souls de batalha O Dark Souls você consegue repetir estratégia Aquele rola bate, rola bate Funciona na maioria Você fazendo uma build legal Meu, não
0: é, pra, é. pra mim é um primor,
2: eles pegaram é. tudo
0: que eles, os Souls-likes e colocaram num, num nível acima, sabe pra mim é melhor, melhor no estilo né? da série Souls porque não continua história, né? é outro contexto mas nesse estilo é muito é muito diferente, eles evoluem bastante é, é, é maduro, é um game
2: É. Maduro, é, maduro. é ele, agora, ele demanda mais do player, eu diria assim, o Dark Souls demanda, muito, demanda muita paciência, mas você não precisa ser tão habilidoso o Sekiro você tem que ser paciente e habilidoso ao mesmo tempo tem que esperar a brecha, você não pode deixar passar. Não adianta aquele revista... Mano, o cabelo demora mais. Ah, não é impossível ele jogar, mas sim. Eu fiquei pensando se o Ghost não ia ser parecido com o Sekiro. É, se ele
1: é... Mas não. ele é... Ele não é em turno, não, né? Eu não vi muita gameplay. Não ele... Não, ele não, 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 ele é...
0: Ele é aberto. action. É action, exatamente. É, a, a comparação que fizeram com Assassin's Creed é por conta do mapa. E quando eu vi essa comparação, foi assim... É assim que se se houvesse um Assassin's Creed no Japão, ele deveria ter sido assim. Ah, Só que ele não não repete os erros dos dos assassinos.
2: Não tem que ficar abrindo abrindo caixa de itens na tela inteira, no ponto, passando cogumelo. Eu recém zerei
0: o Odyssey. 60 horas Hum. quase pra zerar aquela bagaça. Bagaça não, eu gostei do jogo. Você percebe, né? O personagem não tem peso. Eu comparei com quando você é moleque e pega um bonequinho, brincando, aí você tá aqui, ó, pula aqui, ó. Pá. É, não tem física. Tem é. física, a física do jogo é a deles, é do mundo, é do mundo da, do, da, esqueci, da Animus, né? Que é a máquina lá que faz
1: o de viagem no tempo. Olha, eu tô muito empolgado pro pro Tsushima. Tô
0: empolgado. Eu ia pegar,
1: mas também por condições, né, financeiras. Ah, é, todos nós. Eu peguei o busco agora. A menos que alguém esteja aí assistindo e queira mandar um Tsushima pra gente.
2: Sim, sim. Aproveitando
1: aqui, a gente quer aproveitar, né, Baldinho, pra dizer que nós somos afiliados da Twitch agora, então vocês podem ser subscribers nossos. Vocês podem mandar coisas e mimos pra gente. Eu vendo, a gente vende nossas meias também, se vocês quiserem nossas meias, <risos> a gente tá fazendo esse back, trembolado. Back,
2: é Tem um cara que ganhou 900 mil na Twitch essa semana aí, brasileiro, vocês viram? Eu
1: vi, mas era porque ele tava. É, 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 é o irmão dele, né, que tava, que tava doente, ele precisava de, de, de doação pra, pra ajudar o irmão dele. Não, o,
2: o cara que ajudou ele, da sua anônima, falou que esse streamer, graças a streamers dele, ajudou ele na depressão dele. Ele Meu fez a doação, não era é, só pra é, ajudar. São os dois. Aí, ó. É anônimo, gente. Né? muito isso acontece nas lives, muito, muito moleque chega nas minhas lives e o cara fala, eu já tive cara que chegou e falou, meu, eu preciso agradecer você, eu, eu, eu até lembro hoje, foi um dia, assim que eu, eu chorei esse dia, cara, foi uma lagriminha, cara eu fiquei, tava fazendo live, e aí tinha umas cinco, seis pessoas só, e aí cinco pessoas conversavam, mas tinha seis, eu não sabia quem era aí deu três da manhã, da galera, eu vou fechar vou fechar tal, tal, e todo mundo saiu, foi em silêncio aí eu deixei ela ligada mais um pouquinho, e do nada, apareceu uma mensagem o cara falou, ô Jairo, vai agradecer você, velho Aí eu fiquei o que ele é? falou, mano, eu tô vivo graças a você eu falei, what the fuck ele falou pra mim, não, mano, eu lembro aquele dia que você conversou comigo que Eu tava de preto, tal, tal, e você falou que meu, é normal, a vida é uma merda pra todo mundo Não tem nessa de um que tá melhor ou não é, é assim mesmo, 20 anos é pra ser um lixo mesmo Ninguém tem dinheiro, ninguém tem carro, ninguém tem nada É normal, e acabou Aí ele falou, velho, depois que depois Você me falou que eu vi que a vida é assim mesmo né, Que tipo, pô, não tá ruim só pra mim É difícil pra todos é, Deu uma luz na minha cabeça, aquele dia Ela tinha subido no, no terraço pra me matar, cara Mentira tava pensando aí, E aí eu falou, tô vivo graças a você, cara Tipo assim, Ah, muita gente assim que tá querendo amigos, cara, as lives eu noto isso, lives sim, é o cara que é amigo, ele quer alguém pra trocar ideia que não julga aí. Então esse tem os 900 contos aí, poderia ter sido ela.
1: Pois Pois é. é. (risos) o que a gente vai fazer é o seguinte aqui, ó, tem o pessoal assistindo, tem o pessoal aqui, ó, ó, Baldinho, Baldinho e eu vou fazer uma uma proposta aqui, um convite a você (risos) que tá assistindo e que tá ouvindo a gente, quem quiser a gente manda ali no privado a nossa conta tá? Se vocês quiserem ali, ó, vocês fiquem à vontade. Temos um donate aqui, um donate, donate. temos um donate aqui da Twitch a e gente, a gente pode dar uma conversada <risos> nisso, inclusive, tá? É, eu só, <risos> como, voltando aqui no chat, é, Lucas Sobe de novo, tá onando aqui o nosso, o nosso chat, tá falando que o Jairo é fã de Jojo, é isso? Jojo?
2: Tchau!
1: Ei, você curte ou não curte? É uma pergunta, você curte ou não Curta. curte?
2: Você tá. Ai, é. lá vai eu contar essa história. Eu fui um dos primeiros brasileiros a ler Jojo em 99, cara. Um dos primeiros fui. brasileiros a ler Jojo. Quando o Jojo não era hype, não existia a expressão Jojo fag. Foi você o não o responde a pergunta, hein? O primeiro que em japonês foi o Jojo. O símbolo do meu canal é o Jojo. É, eu tive todas as fases. Quando eu cheguei no Brasil, eu já tinha lido tudo, assisti tudo.
1: Agora que tá no hype, já... Tá eu o eu E real. onde saiu a hype de Jojo? Gente, de um dia pro outro, tava todo mundo virando...
2: Ah, eu mas, hoje, mas eu sabia que isso ia acontecer Porque quando, quando o Hyper virou Ser Otaku é Hyper começou assim aí, Todo mundo gosta de aqui no Kyojin Aí quando Satura, todo mundo busca o próximo Pra ser o Otaku diferentão E a bola da vez ia chegar no Jojo em algum momento Só que o Jojo demorou mais porque a, a estética dele é muito feia Comparado com os outros animes Então, primeiro, todos os animes bonitinhos tinham que ser esgotados Agora a moda é gostar de anime que o personagem é feio Então, era a bola da vez é Igual a vez no Crio, olha aí. Na Europa! Fazia anos que o Jojo estourou na Europa. Faz de 10 anos que a Europa e a Itália inteira consegue, conhece o Jojo. Só aqui que demorou tudo isso pra estourar. Então eu sou fã assim, gosto pra caramba. Nossa, o Jojo é uma lição de vida. Mano.
1: Eu vi só até a segunda temporada de hoje, eu tenho que continuar aí, mas tô ainda neutro.
2: Ah, o Jojo é sempre assim, né? Quem gosta fala qual é o seu o Jojo favorito. Cada um tem um Jojo favorito, né? Uma das seasons. Mas é bem legal, mas assim, ele, ele tem bastante altos e baixos, né? Tem, tem as primeiras serão excelentes e depois começou a dar umas... Opa, tô ficando sem ideias, mas vamos continuar fazendo... <risos>
1: É isso que importa, é isso que importa, não é verdade?
2: Enquanto ele for o One Piece tá sim, o One Piece tá assim até
0: hoje, tá? Quantas temporadas? Qual
1: o número do. Tem seis temporadas no anime? Não, tem cinco no anime, né? E são oito no mangá?
2: Hoje? É. É, acho que tá na oitava. Não, não, tô falando do One Piece. É infinito, é infinito. no dicionário pegou lá, o infinito é uma foto do Ruf, cara. Não vai acabar aquilo, né?
1: O Ruf é brasileiro, inclusive, né? O Ruff é brasileiro, inclusive. Vocês viram isso? Que o Oda postou no tweet dele, parece. Confirmem aí, pessoas do chat. É que ele postou assim, ó. Se cada um deles fosse pra ter uma nacionalidade, qual é? Aí eles hum. colocaram, se eu não me engano, o Zoro, ele é japonês. O Sanji, ele seria francês. O Luffy seria brasileiro. E a, acho que a Nami é russa, se eu não me engano, se eu não me engano. Porque vai ter hum. o live action da Netflix, né?
0: Vai ter live action, né? É. Oh, meu Deus, live extra no Netflix. Nossa. Isso é um terreno perigoso
2: ah, também. Eu madeira, pode a madeira alguma. Death Note mandou um abraço. Ó, eu, eu não sei, <risos> não sei se cabe isso no One Piece, mas assim, eu tenho uma desconfiançazinha lá, que eu já pode gosta de fazer isso quando uma galera é muito popular, de tipo assim, vai esticando, o autor morre, eles têm os direitos e continuam fazendo, continuam publicando. One Piece ainda é uma mina de ouro. Então eu acho muito difícil eles deixarem o cara terminar esse história, viu? Eu tenho aquela desconfiança que eles vão querer continuar publicando pra sempre, essa porcaria. Será? Até o dia que... Eu Eu acho muito difícil os caras falarem, não, para de... Olha, vamos terminar isso aí, chega de ganhar dinheiro.
1: Será que... Agora eu vou chamar uma pergunta no ar aqui, ó. Daí que saiu o Boruto? Será? Fica no ar. popularidade...
2: Fica ó, um aqui, mano, é igual aqui, cara, o Canel, ó, dinheirinho, o ó, bom, é, é,
1: Jairo, você quer, manda, manda um, um salve para quem é seu seguidor, para quem tá na live, manda um salve pra gente, esse canal espetacular que tá aqui, manda, manda para quem
2: quiser. Galera, Galera
1: brilho, a, hora é, a hora é sua de brilhar. É meu momento, é meu momento,
2: Galera, obrigado pelo convite, muito louca a experiência, muito legal poder falar sobre isso, porque no Brasil não temos chance de falar sobre essas coisas, é, o pessoal é, Ai, vamos reclamar que a dublagem é ruim não, a gente não tem oportunidade de falar, olha assim, tem problemas não é assim não é uma assim, é de cabeça, mas também não é tipo, só ir lá e dublar, então eu quero agradecer a oportunidade pra abordar esse tema, que é muito legal eu falo que muito é mais complexo, de... né, do que, do que realmente meu, o que você
1: acha? Muito,
2: muito, muito, muito o brasileiro demanda muito
0: sempre não é simples criticar, né, você falar mal de alguma sim, coisa, sempre é sempre mais fácil sim, sim.
2: estudar, é, parar né, falar alguma coisa o BR demanda muito que uma empresa, sei lá, a empresa minúscula lá na Suíça vai... Ah, eu preciso botar a legenda para o brasileiro. Não, cara, não é assim, funciona, tá ligado? Então, obrigado pela oportunidade de falar disso, por esse caso aí. É, galera, foi muito legal ter conversado sobre esse tema. Vou, 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 vou pegar o pessoal e trazer tudo para cá também, para ver os vídeos de vocês. Esse formato é fantástico. Tá, vou, vou espalhar pra galera, porque Obrigada. é muito fácil trocar ideia, e essa, essa variação de... Lá, vocês tiveram a, a dubladora do Rest of Fans, é. né? Você tem o ponto de vista de quem traduz, que eu trouxe pra vocês, o ponto de vista de quem trabalha fazendo a voz, então é um conteúdo, assim, show, que eu não vejo na maioria dos canais BR, então palmas,
1: a gente. a ah, gente, é, Esse primeiro é o é nosso primeiro mês de reestreia, assim, de ressurgimento da, do voo da Fênix. A gente quer fazer toda sexta-feira uma, um convidado né diferente. A gente ainda não vai se ver lá o da semana que vem. Mas <risos> a gente, sim, a gente quis fazer esses, essa, essas discussões diferentes pra trazer até pra pessoa que tá assistindo coisas que. Não necessariamente a pessoa vai saber, vai pensar Hum. e vai vai falar sobre isso, né? Faço minhas palavras do Baldinho também, agradeço a
2: sua sua presença.
1: O o pessoal que segue você no no YouTube,
2: você também quer dar um salve pra eles? Galera, salve, galera, que tá nas minhas minhas lives. As cinco pessoas que sempre entram na minha. É, um abraço pra galera que, que curte o vídeo, que dá share no zap Meu, vocês ajudam pra caramba O pessoal vai lá no Discord, junta todo mundo Vamos assistir a live Minha live é assim, ela é meio que, o pessoal chama de Boteco do Projário Basicamente é, eu abro uma cerveja O pessoal abre um vídeo, cada um tá bêbado em casa assistindo E a gente vira madrugada Jogando e falando de games Então assim, um abraço pra galera Continuem, né? Só não passa o canal pra mãe Eu tive problema que teve, já teve inscrito que passou o canal pra mãe A mãe começou a entrar na live, foi problemático Opa! <risos> não faço isso,
1: isso aí. Ah, então show, então show, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigadíssimo Ou Seja considere-se também membro honorário do, do P2P. Sempre que quiser apareça, participe das lives. Um Quem aí. sabe a gente faz uma live de, falando de tradução e de dublagem ao mesmo tempo, pra entender ali. Eu acho que a gente viu. Foi, isso, foi legal, a gente hein, viu, Juntar? Uma coisa louca assim. Dois pontos aí Ia
0: ser muito eu bom Fazer um crossover
1: né? Quem sabe um dia Muito bom Galera
0: Pessoal do chat Obrigado Temos mais alguma pergunta Galera acho já falou aqui
1: pra... Um abraço pro
0: suave O Dé apareceu no chat também Tá de mudança Não tá aqui hoje, né? tá fazendo mudança ali. Falo,
1: A Carol... Falando da doação do, do Streamer que ganhou em euro, meu Deus do céu O pessoal falando de Jojo, live action De, de, de Boruto Também, deu certo deu certo ó, O Boruto apareceu também no chat Depois que a gente comentou aqui, acho que, que Perguntas não <risos> temos certo. mais, perguntas não temos mais Não temos mais,
0: aqui ó O Suave perguntou E eu, eu não entendo a pergunta porque eu não assisto né Não li o mangá, não assisti o anime Mas oh, o Joestar preferido
2: Joestar Joestar, Jojo number two é
1: o favorito. Ah, o dele é o, é o Jonathan, o, o do
2: suave é o Jonathan Josta. É, é o primeiro, né? O Jonathan é o primeiro, né? O Jonathan é o primeiro, o Joseph é o segundo. Meu, meu nick do Mercado Livre é Joseph Josta.
1: Ah, e pois é, é, confiável, né? Você aparece lá, a foto do Jojo.
2: Do... Tá o personagem de Jojo, eu não vou lembro com esse cara é melhor trazer o produto direito. Justo, é
0: verdade. <risos> Bom, muito obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez, Jair, Jairu.
2: Obrigado, Acessem o canal. Não falei nada em Japão, que triste, meu. Então, então, é então, que... a... <risos> 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 Obrigado, chique,
0: foi. Obrigado, alto nível. Alto nível. <risos> Sexta-feira que vem tem live. Segunda-feira tem live de gameplay com o André Bonilho. Não sabemos o que ele vai jogar. Provavelmente ele vai continuar Mega Man X4. Ali, já na fase dos Final Boss. Vai reenfrentar todo mundo em sequência agora. quinta feira temos
1: live, Dudu. Sei ganho, tudo é certo, se tudo der certo, se a minha internet colaborar, vou estar jogando Portal com vocês. Uhum. Talvez eu volte pra uma live de gameplay aí entre sexta oh, e quinta
0: também. Tem live lá no canal, Jair? Oi? Tem live lá no seu canal todo dia?
2: Pós meia-noite, pós meia-noite. Passo da meia-noite?
0: Beleza, pós meia-noite, então, tem lá no YouTube também, pro Jairo. Pode colar. E sexta-feira, podcast live especial aqui.
1: Convidado. Ainda não. Ainda não vão. É top, mas ainda não vamos revelar. Quem
2: fizer donate, vocês revelam o convidado, nossa.
1: Quem fizer que donate, eu faço até tatuagem na cara, mentira.
2: <risos> Olha, cuidado mentira. com que ah, já, já estou dizendo que é mentira
1: e gente, Já
0: vi gente sofrendo por causa dessas promessas aí De aposta, mas enfim é isso galera, obrigado, uma boa noite
1: pra vocês E até a próxima Ah, como que a gente termina? Ah, é verdade, atenção, atenção atenção. A gente sempre termina a live com uma coisa Jário. Como fala essa palavra? Tem uma, uma palavra no japonês pra essa? Pra Eu filme? acho que é a mesma coisa porque ela é de origem francesa né? Enfim ah, é. um, dois, três, PAKU!
0: Ele é louco, Eugênio. Você sabe, você deu aula pra ele. Né? Conheço. Cara, na primeira live que a gente fez com a Bruna, a gente tava falando e falou de The Office, e no final ela gritou parkour, e todo mundo pulou, e aí ficou toda a live. E a gente tá encerrando assim.
2: Ah, meu Deus!
0: Bom, muito obrigado, meu O caiu, morreu mesmo, eu... A gente sofreu
2: Fiel, fiel à, à proposta.